0: Společnost Twitter ale minulý týden v pátek potvrdila, že zranitelnost, kterou ten útočný aktér využil v prosinci je stejná, jako už jim někdo nahlásil v lednu tohoto roku. Byla
1: objevená nová phishingová kampaň, která cílí na uživatelské účty pro e-mailové služby společnosti Microsoft.
0: Virus Total vydal futerý report, ve kterém se věnoval tomu, že útočníci čím dál častěji napodobují legitimní aplikace, jako je třeba Skype, Adobe Reader nebo VLC Player. Hezký den, dámy a pánové, měj jméno je Stanislav Novotný, se mnou je tu můj kolega Milan Habrcetl. Dobrý den. A my vás vítáme u další epizody ale v Security Castu. Minulý měsíc jsme vás informovali o uniku dat ze sociální sítě Twitter. Bleeping Computer tenkrát hovořil s aktérem, který uvedl, že se mu podařilo vytvořit seznam 5,4 milionů profilů účtu Twitteru pomocí zranitelnosti na webu právě Twitteru. Tahle tenkrát údajná zranitelnost umožňovala Komukoli zadat e-mailovou adresu nebo telefonní číslo a ověřit, jestli je spojené s nějakým Twitterovým účtem a následně získat jeho ID, to. Pak útočník mohl použít k získání veřejných informací, takže ke klasickému scrapingu o tom Twitterovém účtu. To následně tedy umožnilo tomu aktérovi vytvořit v prosinci minulého roku profily 5,4 milionů uživatelů Twitteru, a to včetně ověřeného telefonního čísla nebo e-mailové adresy a vyskrapovat k ním veřejné informace, jako je počet sledujících, uživatelské jméno, jejich poloha, URL, profilování, obrázku a další podobné informace. Společnost Twitter ale minulý týden v pátek potvrdila, že zranitelnost, kterou ten útočný aktér využil v prosinci, je stejná, jako už jim někdo nahlásil v lednu tohoto roku a která byla následně opravena. Twitter v pátečním bezpečnostním doporučení uvedl následující. V lednu 2022 jsme prostřednictvím našeho Bug Bounty programu obdrželi zprávu o zranitelnosti, která někomu umožňovala identifikovat e-mail nebo telefonní číslo spojené s účtem, nebo pokud znal e-mail nebo telefonní číslo dané osoby, mohl identifikovat její účet na Twitteru, pokud existoval. Tahle chyba vznikla v důsledku aktualizace našeho kódu v červnu minulého roku, když jsme se o ní dozvěděli. Okamžitě jsme ji prošetřili a opravili. V té době jsme neměli žádné důkazy o tom, že by někdo tuto chybu zneužil. V rámci toho pátečního odhalení společnost Twitter také sdělila portálu Bleeping Computer, že již v pátek ráno začala rozesílat oznámení, která mají postižené uživatelé upozornit na to, zda tento únik dat odhalil jejich telefonní číslo nebo e-mailovou adresu. A Přesto, že při tomhle narušení nebyla odhalena žádná hesla, tak Twitter vyzývá uživatele, aby si na svých účtech zapli dvoufaktorové ověřování a zabránili tak neoprávněnému přihlášení k jejich účtu. Dále taky je možná dobré zmínit, že vzhledem k tomu, že tyhle data již údajně zakoupili dva různí aktéři, rozepněli by se uživatelé mít na pozoru také před cílenými spear phishingovými kampaněmi.
1: Byla objevená nová phishingová kampaň, která cílí na uživatelské účty pro e-mailové služby společnosti Microsoft. Tato phishingová kampaň využívá svoji vlastní phishingovou sadu nástrojů, které umožňují obejít i vícefaktorovou autentizaci. Výzkumníci, kteří Objevili tuto phishingovou kampaň se domnívají, že cílem phishingové kampaně je získat přístup ke korporátním účtům a z nich provést business e-mail compromise útoky. Pomocí těchto útoků by pak mohli potenciální útočníci například donutit společnosti, aby odesílali platby za služby na bankovní účet ovládaný útočníky, namísto na bankovní účet dodavatele té dané služby. V tohoto roku odhalili analytici ze společnosti Zscaler zvýšený počet nově zaregistrovaných domén, které napodobovaly domény legitimních služeb v USA. V rámci phishingových e-mailových zpráv pak útočníci zneužívali i Open Redirect zranitelnosti v legitimních službách, aby přesměrovali uživatele po kliknutí na odkaz v e-mailu na phishingovou stránku. Open Redirect zranitelnosti umožní využít funkcionality přesměrování na legitimních stránkách a přesměrovat pomocí této funkcionatel uživatele na jakékoliv jiné stránky i ty škodlivé. Spousta společností tyto zranitelnosti nepovažují za zranitelnosti a taky jich lze na internetu najít celkem dost. Po přesměrování uživatele na phishingovou stránku je ověřeno jeho zařízení, ze kterou se ten uživatel připojuje a pokud není stránka otevřená ve virtuálním stroji, je uživatelům zobrazována Právě ta phishingová stránka. No a díky stále větší adopci vícefaktorové autentizace už útočníkům nestačí získat pouze přihlašovací údaje uživatelů, aby mohli dostat se do jejich účtů, uh, musí nějakým způsobem obejít i vícefaktorovou autentizaci. K tomu začali útočníci využívat nástroje, jako jsou Evil Gen X2, Murana, Modliška a tak a dále. Uh, samozřejmě těch nástrojů je více. V této kampani pak útočníci využívali svůj vlastní nástroj, který se choval téměř totožně jako ty zmíněné nástroje, s tím, že výzkumníci v tomto nástroji objevili i několik chyb, které by mohly umožnit detekci těchto pokusů na straně společnosti Microsoft či jiných.
0: Virus Total vydal futerý report, ve kterém se věnoval tomu, že útočníci čím dál častěji napodobují legitimní aplikace, jako je třeba Skype, Adobe Reader nebo VLC Player, a to proto, aby zneužili těch důvěryhodných stahů mezi uživatelem a tou danou službou a zvýšili tak pravděpodobnost úspěšného útoku pomocí sociálního inženýrství. Jeden z nejjednodušších triků sociálního inženýrství, který jsme viděli, spočívá v tom, že vzorek Malvéru vypadá jako legitimní program, uvádí Virus Total právě v té své úterní zprávě. Ikona těchto programů je kritickým prvkem používaným k přesvědčování obětí, že tyhle programy jsou legitimní. Není ale žádným že útočníci využívají různé typy ke kompromitaci koncových bodů. Tím, že nevědomé uživatele přimějí ke stažení a spuštění zdánlivě neškodných spustitelných souborů. Toho je dosaženo především využití skutečných domén ve snaze obejít obranu brány Firewall založené na IP. Mezi nejčastěji zneužívané domény patří discord.app.com, squarespace.com, amazon.avs.com, MediaFire. .com a QQ Zjištěno bylo celkem více jak 2,5 milionu podezřelých souborů stažených ze 101 domén, které patřily mezi tisíc nejnavštěvovanějších webových stránek. Třeba zneužití Discordu bylo dobře zdokumentováno, protože síť pro doporučování obsahu CDN téhle platformy se vedle Telegramu stala takovou živnou půdou pro hostování malwareu a zároveň nabízí Discord prakticky jak uvádí VirusTotal, dokonalé komunikační centrum pro útočníky. Virus také uvedl, že od ledna roku 2020 odhalil 1816 z vzorků, které se vydávaly za legitimní software, takže Malware přibalili do instalačních programů pro jiný populární software, jako je Google Chrome, Malwarebytes, Bytes Zoom Brave, Mozilla, Firefox nebo třeba Proton VPN. Takový způsob distribuce pak může. K útoku na dodavatelský řetězec, pokud se útočníkům podaří proniknout do aktualizačního serveru legitimního softwaru nebo získat neoprávněný přístup ke zdrojovému kódu, což umožní propašovat malware v podobě, trojských binárních souborů. Třetí metoda, i když ta je trošku sofistikovanější, spočívá v začlenění legitimního instalačního programu jako Portable Executable Resource do škodlivého vzorku, takže se při spuštění škodlivého softwaru spustí také instalační program a vytvoří iluzi, že software funguje tak, jak má Výzkumníci v tom reportu na závěr uvedli, že když se nad těmito technikami zamyslíme jako nad celkem, můžeme dojít k závěru, že se jedná jak o oportunistické faktory, které útočníci zneužívají, například ukradené certifikáty, v krátkodobém a střednědobém horizontu, tak o rutinní a nejspíše také automatizované postupy, kdy se útočníci snaží vizuálně replikovat aplikace různými způsoby.
1: Byl objeven nový botnet, který byl nazván Reprbot a který je využívan už od června tohoto roku. Tento botnet se primárně vyznačuje tím, že se snaží získat přístup přes SSH na další Linuxové servery po prolomení přihlašovacích údajů hrubou silou. Výzkumníci tvrdí, že Reprbot je velmi podobný Mirai botnetu, ale na rozdíl od něj se Reprbot šíří kontrolovaně na útočníky vybrané servery a má pouze omezené jde možnosti. Dle výzkumníků se zdá, že botnet je spíše zaměřen pouze na získání prvotního přístupu do systému a na pohyb dále do sítě, na rozdíl od tradičních botnetů, které jsou velmi často zaměřené na provádění útoků typu Distributed Denial of Service či těžení kryptoměn. Od jeho objevení botnet Reprobot využil více než 3,5 tisíce unikátních IP adres ke skenování a pokusy o prolemení přihlašovacích údajů na Linuxových SSH serverech. Poté, co tento botnet prolomí přihlašovací údaje a získá přístup na server, přidá nový SSH klíčké kompromitovanému uživatelskému účtu, aby se útočníci mohli dostat na server i po změně případného hesla. V nejnovějších vzorcích tohoto škodlivého softwaru se objevilo i přidání pravidelně se opakující úlohy, neboli kronžobu, která každou, každou hodinu vytvořila uživatelský účet pokud byl administrátory objeven a smazán.
0: Společnost Cisco ve středu vydala záplaty, které řeší 8 zranitelností, z nichž 3 může potenciální útočník využít ke vzdálenému spuštění kódu nebo k odepření služby na postižených zařízeních. Nejkritičtější ze zranitelností se týkají Cisco Small Business směřovačů řady RV 160, 260, 340 a 345. Zranitelnost je sledovaná jako CVE 2020. 220842 a má CVSS skóre 9,8. Společnost Cisco vedla ve svém doporučení, že útočník může tuhle zranitelnost zneužít odesláním speciálně vytvořeného HTTP vstupu do postiženého zařízení. Úspěšné zneužití by mohlo útočníkovi umožnit spustit libovolný kód jako root uživatel v základním operačním systému nebo způsobit opětovné načtení zařízení, což by vedlo ke stavu DOS. Společnost Cisco opravila také středně závažných bezpečnostních chyb, které se týkají Webex Meetings, Identity Service Engine, Unified Communications Manager a Broadworks Application Delivery Platform, ale zároveň dodala, že neexistují žádné důkazy o tom, že by tyhle zranitelnosti byly zneužívány aktivně. Na obrazovce už vidíte dnešní mimovdovík a nám nezbývá, než se s vámi rozloučit a popřát vám hezký zbytek týdne a naslyšenou příští týden.
1: Naslyšenou.